0: Mi nombre es Guilomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto un Instagram Live que hice con Laura Casares dentro de la serie de las heridas emocionales. Y en esta ocasión hablamos de la herida del rechazo y la exclusión. Esta herida es la herida troncal del patriarcado, es la que gesta el ego. Es la que crea la conciencia de separación y la que nos hace repetir una y otra vez y atraer por destino lo mismo. Es el momento de integrar esta herida y en este live te contamos cositas. Y deciros que el 29 de septiembre del 2022 de este año daremos el taller correspondiente a este, eh, a este live, a esta charla que tuvimos Laura Casares y yo. Espero disfrutes de este episodio.
1: Pero bueno, aquí estamos de nuevo después de un tiempecito, ¿verdad? Yo sí, sí, con ganitas ya de hablar de este tema tan interesante y a mí me
0: toca tan profundamente.
1: Sí. Bueno. <risa> sí, yo creo que nos toca a todos, ¿eh? Esta herida del rechazo. Así que, bueno. Eh, vamos a empezar, pues eso, ¿no? ¿Qué es lo que se está sintiendo? O sea, ¿por qué eh, hemos escogido este tema, ¿no? La herida del rechazo. Eh, ¿Por qué se está, se está sintiendo la energía así? A ver, Guido, cuéntanos tu perspectiva.
0: Sí, sí, sí. Está la energía muy potente en el, en, en, con este tema, ¿no? Por un lado, pues hace poco fue el mes de Leo, aunque ya estamos a punto de entrar en Libra, o sea, ha pasado un mes, pero eh, todo el tema de Lilith en, en cáncer, que es. ...todo el año prácticamente... ...con Nelita en Cáncer... ...que está sacando pues, todas las heridas emocionales... ...el Nodo Sur en Escorpio... ...que nos tiene ahí también... ...revolviendo los bajos fondos... no ...y Saturno Urano que está ahí diciendo... ...quiero ser yo, quiero ser yo... ...entonces estaba muy el tema de... ...sacar aquellas partes oscuras... ...de nosotros mismos... ...para aceptarlas, asumirlas, integrarlas... ...y entonces poder ser tú... ...no rechazándolas... ...entonces... El tema del rechazo tiene que ver mucho con rechazar esas partes más oscuras, esas emociones que no entendemos y que están allí y que se ven representadas por aquellas personas en la vida con las que tenemos relación de rechazo o nos sentimos rechazados. Entonces, eso por un lado. no? Por otro lado, desde la perspectiva eh, mía de vivir del el ser, las, están los, las tres heridas del ego, son el abandono, el rechazo y el descontrol y esta del rechazo además tiene mucho que ver con el patriarcado y es una herida como muy troncal, muy básica del patriarcado que nos lleva al divide y vencerás ¿no? que también con, la, con el fallecimiento de la reina Isabel de Inglaterra pues como que simboliza, lo decía Matías de Estefan en un post que me gusta muchísimo, está en su Instagram con, lo podéis ver con el mapa, con una foto satélite de, del Reino Unido y entonces ahí podéis leer que él explica cómo tiene que ver con el chakra corazón. Y el rechazo para mí tiene que ver con el chakra corazón. Cuando está eh, activa la herida, el miedo del ego, entonces estamos rechazados, sentimos rechazo y rechazamos al mismo tiempo. O sea, nos sentimos rechazados, nos sentimos apartados y heridos y al mismo tiempo rechazamos. Y cuando está integrado nos conectamos con el corazón y somos capaces de co-crear una nueva realidad. Entonces, esto es lo que está activo ahora y es ideal este momento para abordarlo, tanto hoy en el live como el taller que haremos la semana que viene, el jueves, que ya podéis inscribiros si queréis enviándonos eh, mensajes a Laura o a mí. Uh -huh. Y eh, es lo que está activo y además este fin de semana hay una configuración súper bonita con el equinoccio para poder sanar esto y tender esos puentes.
1: Así que todo eso está activo ahora. Sí, sí, hay muchísimas cosas, ¿no? Yo lo que he ido sintiendo es que, bueno, para mí estas épocas, o sea, el portal de Leo, ¿no? Como decías tú, ¿no? La energía de Leo, para mí es el portal de Leo, que fue el 8-8. Es una energía muy potente. Para mí cada año eh, me remueve, ¿no? Hay años que más, o sea, hay años que representa para mí un cambio radical. Y hay años que no, que no representan un cambio radical, pero siempre mueven muchísima cosa en mí. Para mí el portal de Leo es realmente eh, esas energías que nos empujan a ser más nosotros mismos. O sea, a atrevernos a ser, claro, como, como tú dices, ¿no, Leo? Es el mostrarse, ¿no? Es el, es el ser quien eres, ¿no? Es el, es el, es, es, de hecho, es el plexo solar y es cómo nos mostramos, ¿no? A el sol, ¿no? cómo te muestras hacia afuera, ¿no? Y, y yo creo que en todas las situaciones que yo he vivido que han sido radicales he tomado decisiones para eh, poder ser más yo pero claro me ha costado muchísimo porque también he pasado por ese rechazo no por no querer ver no no querer ver qué es lo que había, había que cambiar no querer aceptarlo negarlo ignorarlo y todo eso es rechazo todo sí. eso es rechazo entonces es en claro lo que hablábamos, ¿no? Todo lo que rechazas en el otro está en ti. Exacto. Y esto,
0: este mensaje lo queremos dejar muy, muy claro con, con este vídeo, porque es bastante más pro, profundo de lo que aparentemente... Eh, o sea, es como... Lo, se, lo podemos decir así muy alegremente y todo lo que rechazo está en Sí, 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 claro, ver, lo entiendo, ¿no? No, esto es mucho más profundo, o sea, no se trata de entenderlo con la mente, se trata de que realmente cale profundamente que todo lo que tú ves fuera que no te gusta es un aspecto de ti que de entrada tiendes a rechazar y sientes como separado de ti, o sea, también sientes como
1: que te rechaza, o sea, es como en, dos, en las dos direcciones. Siempre nos, es que el rechazo, y de hecho que ahora también entraremos ¿no? la exclusión, siempre es bidireccional. A mí me gustaría hablar primero del rechazo desde la perspectiva de cómo se
0: siente desde dentro, el, el, el sentimiento de ser rechazado, ¿no? Uh -huh. Para que sea más fácil identificarlo, ¿no? Desde el cuerpo. Entonces, sí. cuando te sientes rechazado, lo que es energéticamente se siente como una contracción aquí a la altura de, del o sea, corazón y garganta, claro. toda esta zona de aquí. Entonces, se siente como una contractura y como si fuera un escudo de cristal que se, que se erige delante de ti y que impide que tú conectes con los demás. Entonces, físicamente es muy doloroso y es como que te echa para atrás. El movimiento del rechazo siempre es hacia atrás, ¿no? Y empujando. Entonces, ese, ese sentimiento de, de, de rechazo es abrumador, te impide conectar con el corazón, eh, te impide poder comunicarte con la, con la persona que tienes delante y encima... Eh, sientes que la otra persona, o sea, no te, no te entiende, te hace, te hace el vacío, te, te rechaza, te dice que no, no hay manera de, de, de tender un puente y comunicar, y es como un... Y solo pensar en, en la herida del rechazo, y ahora que lo estoy hablando, es como que lo siento, y no sé si se percibe en mi rostro algo, ¿no? pero no estoy mirando mi rostro ahora, pero estoy mirándote a ti, pero es como, siento como... Es ese distanciamiento, es como si no llegases, ¿no? Es muy doloroso sentir el rechazo eh, y muy debilitante, ¿vale? Entonces es, es algo real, físico, que se siente, pero es importante entender que es un miedo del ego, no es una realidad que está ocurriendo, por mucho que parezca que sí. Y te desconecta muchísimo de ti y de tu capacidad de comunicar. Sí,
1: de hecho, si seguimos a nivel físico, una de las cosas que he podido eh, eh, leer estos días, que estábamos preparando esto y que estamos preparando cosas para el taller, por supuesto, ¿no? para, para poderos dar más información y para poder hacer ejercicios que os sirvan, pues a nivel físico, exactamente lo que tú dices es un tema del corazón y de hecho, cuando tú cierras el corazón, lo que ocurre en tu cuerpo, o sea, una indicación de, del cuerpo cuando excluyes Claro, cuando tú excluyes a los demás o cuando tú te sientes excluido, son las contracturas del sí. cuerpo. Cuando hay contracturas, claro, lo que haces es esto, ¿no? Porque, y es lo que decimos, ¿no? Cuando, cuando tú rechazas o te rechazan, es, es, es efectivamente lo que tú dices, ¿no? Es un apartarse, es un retirarse, es un poner una barrera, es... Tomar distancia, pero de una manera no quiero que, que te acerques o yo no me quiero acercar. Y la otra cosa que ocurre a nivel físico es que el cuerpo se inflama, la inflamación. Y eso viene debido a la ira, la rabia que sientes. Porque en realidad, cuando, cuando te rechazan o cuando tú rechazas, lo que sientes es rabia. La primera emoción así ¿no? que, que, que sientes es, ¿Pero por qué no? O sea, es, es rabia. Después de esa rabia hay dentro una gran tristeza, ¿no? Ya sabemos que la rabia es la capa superior de, de la tristeza. Y claro, cuando hay un rechazo, primero es rabia. Y después, si sigue ahí, se convertirá en tristeza. Sí, Pero la rabia y... está muy presente. Y de hecho... Llevamos dos semanas, estas dos últimas semanas, que todo gira en torno a la rabia. A la sí, rabia. Sí, sí, sí. Y hay mucha gente que está sintiendo como
0: este rabia rechazo hacia personas y este, este tironeo con el pasado.
1: ¿no? Mira, aquí pone de pequeña, aquí Elena, o algo, de pequeña tuve una contractura tan grande que, que le dio asma. Aquí ah. otra mática, también de pequeña. <risa> Hablando de pequeñas, tengo un ejemplo
0: buenísimo que puedo poner sobre la mesa sobre esto, que tiene que ver con mi madre, ¿vale? Entonces, mi madre, que ha sido una persona para mí muy difícil, basta decir que su Lilith y la mía están partiles, exactamente iguales juntas. Eh, y para mí es una persona que siempre me ha invadido energéticamente, ¿vale? Porque tiene una energía muy potente que a mí me atraviesa, ¿no? Entonces, con los años la relación ha mejorado muchísimo, ahora es muy buena entre las dos, hablamos mucho y está muy bien, pero ella sigue teniendo esa energía potente. Entonces, ¿qué pasa? Y esto también es un mecanismo del rechazo, que muchas veces con este mecanismo uno te rechazas a ti mismo, entonces te colocas en un lugar por encima y dices, bueno, lo comprendo. ¿vale? Entonces resulta que yo estoy con un, bueno, un proyecto y mi madre pues está ahí como involucrada ¿no? con, con ese proyecto, que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y como que lo acepto, no la estoy rechazando, ¿verdad?, entre comillas, la acepto porque eh, resulta que, pues, oye, es una manera de expresar amor, no tiene otra manera, Ya ahora siento calor, <risa> la, culpa. Entonces, la culpa, la culpa se asuma, entonces pobrecita, es que ella es así y tal, ¿no? entonces la dejo, la dejo, la dejo, la dejo, me siento invadida, me siento invadida, me, siento... me disocio, me separo, ¿vale? Entonces, ¿qué hace mi cuerpo? Se contrae, porque además está recordando todo lo que me pasó de pequeña, de yo no poder, o sea, no tenerle a ella como que me abrazase, me protegiese, sino todo lo contrario, la persona que más agresiva contra mí sentía era mi madre desde bebé, ¿no? ya decía de bebé, yo la rechazaba, me decía que no me cogía en brazos porque era bebita y hacía así cuando me iba a abrazar, ¿no? Entonces, imaginaros, ¿no? Entonces, toda esa herida infantil, todo ese rechazo infantil, ahora en mis años, todavía, lo de más, madres de máster no se acaba nunca, entonces, eh, no le estaba poniendo, o sea, no se trata tampoco, a ver cómo lo digo, porque no es poner los límites, no es decir basta, déjame, porque entonces estás está rechazando. Entonces, es como, ¿cómo me coloco yo sin rechazarte a ti? Sin, sin rechazar tu energía. Porque aquí está el quid de la cuestión, ¿no? Entonces, fui capaz de, de decirle, en vez de estar comprendiendo y aceptando y tragando, o rechazar y huir, que serían las, las dos formas de o me rechazo a mí misma o te rechazo a ti, lo que hice fue simplemente hablar con ella le dije, mamá, Gracias, gracias por, por estar allí conmigo, por apoyarme en todo, por, por involucrarte tanto y mostrar tanto interés en lo que estoy haciendo. Pero esta forma en que lo haces, me doy cuenta de que no lo puedo sostener y me hace daño. Y entonces pude negociar un, con ella de tal manera que ella... Lo aceptó y entonces dijo, vale, pues esto lo voy a hacer en esta zona. Digo, en esta parte sí, de esta manera sí, porque me ayuda, pero de esta manera no, porque no. Y mi cuerpo, que llevaba un mes y pico desde el portal de Leo, colapsado y doliéndome, hizo... Uf. Y se me fue todo el dolor. ¿vale? Y entonces pude integrar esa energía tan puf, marcial que tiene ella y usarlo yo para otros fines para otras cosas. Usar mi energía militar, marcial, de una manera no agresiva, que era justamente lo que estaba rechazando en mi madre. ¿no? Entonces, todo lo que rechazaba en mi madre y en todo el mundo, y siempre, ¿no? es un aspecto de mí que no he sabido usar. El momento en que lo aceptas, de repente, sin pensarlo, eso se integra. O sea, no tienes que saber lo que ha pasado. ¿no? Así que ese es un ejemplo... Eh, muy reciente para mí de, de esta energía de
1: rechazo, ¿no? Sí, 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 sí. No, no. Eh, yo creo que estamos todos teniendo esos eh, esos aspectos de, de rechazo, ¿no? Y claro, aquí están comentando, ¿no? Temas de mamá, temas de papá. Claro, es que eh, aquí hablan también de comparaciones, ¿no? Claro, es que eh, rechazar es otra manera de decir no te acepto tal y como eres. Uh -huh. Entonces, claro, eh, eso es justamente, ¿no? Eh, bueno, en, en constelaciones, ¿no? a nivel sistémico, ya podemos entrar ¿no? en esa ley de la exclusión, perdón, la ley de la pertenencia, <risa> que lo que hace es que todo se incluye, todo pertenece. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, a nivel sistémico es una de las leyes que, que más determina ¿no? las dinámicas, que nos encontramos. Eh, de hecho, en la mayoría de las situaciones hay un excluido o una excluida por ahí o algo que excluimos que no queremos integrar en nosotros. Y de hecho, eh, claro, esta herida del rechazo está apareciendo ahora porque estamos en, una, en un periodo, o sea, recordemos, ¿no? vamos a recapitular un poco, el periodo de Leo, donde vemos lo que, eh, que nos abre los ojos, ¿no? que nos muestra lo que queremos ser Después de Leo, viene el periodo de Virgo, ¿no? Lo estoy diciendo bien, ¿sí, no? Vale. Que sí. bueno, me voy por ahí, ¿eh? Yo. Vale, Virgo, que es todo este mes que hemos estado, que de hecho acabamos de entrar en Libra, ¿no? O creo, o algo así. Estamos en bueno, punto. Vale, pues Virgo es la época de la sanación. Entonces, claro, eh, Virgo, que es, san, que es limpieza y sanación, ¿qué significa limpieza y sanación? cuando nosotros en este camino de crecimiento personal queremos limpiar y queremos sanar, el camino es la inclusión. La es inclusión, claro, la inclusión y la reconciliación. Y de hecho, más que la aceptación, la aceptación sí también, pero la aceptación es muy mental, el asentir es más desde el corazón, ¿no? Recordemos que cuando decimos, vale, lo acepto, yo, yo sí si digo, vale, lo acepto, me sale así. Vale, lo acepto, ¿lo veis? Como diciendo, yo estoy diciendo que lo acepto, pero mi cuerpo está haciendo, está haciendo así, se está, ¿no? Estoy cruzando los brazos. Y... <risa> es que mira que <risa> ha sido para atrás.
0: Es que ha sido para atrás. Claro. ¿sí? Entonces, claro. Este es el tema. O sea, el movimiento del rechazo es me, me aparto, me voy hacia atrás y la aceptación, como dices, es mental, que es lo que te decía antes. O sea, me, me desconecto de lo que a mí me hace daño me separo, o sea, porque desde el punto de vista del ego, creo que es o escojo a ti o me escojo a mí. No pueden ser los dos a la vez. Y sí pueden ser los dos a la vez. Entonces, como yo creo que no, entonces, bueno, pues me rechazo a mí. Entonces, lo acepto y sigo aguantando algo que a mí me hace daño, por ejemplo, ¿no? Que sigue siendo una parte de, de mí, como decíamos, ¿no? Entonces, es que todo lo que rechaces... Todas las personas que rechaces y que te rechacen, que es lo mismo, simbolizan, o sea, son mensajeros. Un aspecto es un aspecto
1: de ti. Exacto. Es un aspecto de ti. Punto. Que no quieres ver. Exacto. <risa> que no quieres incluir. Y de hecho esa es la sanación, ¿no? Es reincorporar algo que hemos perdido, negado o rechazado. Y...
0: No, se trata tan, no es tan importante saber el qué, o sea, no vayamos a la mente porque el mecanismo mental es, es del rechazo. Es decir, el patriarcado, para mí los miedos del ego también rigen cada era. Entonces, la era del neolítico, era del abandono, la del patriarcado, es decir, los últimos 5.000 años han pertenecido al rechazo y los siguientes 5.000 años es la era del ser que mm. tiene que ver con el miedo al descontrol integrado. ¿Vale? Entonces estamos O sea, es tan troncal el, el miedo al rechazo a, a la era que estamos viviendo. Pero bueno, eso, como dices, ¿no? Que el tema es que, por ejemplo, yo con mi madre, eh, os lo digo, que ha sido una relación súper difícil, súper difícil. Porque para mí siempre ha resultado súper dura, súper agresiva, muy egoísta, ¿no? Pero, por ejemplo, años y años rechazando su egoísmo. Resulta que lo que tenía que aprender yo era ser más egoísta. Y cuando yo empecé a ser más egoísta, es decir, más centrada en mí, empecé a volver a mí, ¿vale? Empecé a decir, basta ya de poner mi atención en todo el mundo y dejarme a mí última. Entonces, mi madre, ¡puf! Se equilibró la relación, ¿vale? Y así con los que habéis preguntado antes de, sobre vuestras madres y padres y demás, ¿no? O sea, se trata profundamente de, de decir gracias por representar una parte de mí nada más, o sea, no importa qué parte, eso ya se coloca solo y de repente te das cuenta un día y dices, uy, está colocado ¿no?
1: el eso brillo es está en
0: ti exacto estamos rechazando aspectos nuestros o si rechazo porque mi hermano es el favorito y yo no entonces me siento rechazado y rechazo a mi hermana pues habla de la, de la conexión y habla de la comunicación también ¿Vale? Y así sucesivamente, pero lo he dicho, no, no es importante el qué, sino el cómo. El, el, esa profunda aceptación de, ostras, qué maravilla que todas las personas que hay a mi alrededor me están mostrando un aspecto de mí. Mira, tengo un ejemplo buenísimo también de una persona que conozco que, eh, que tenía en consulta que esta mujer tenía eh, una madre que eh, cuando ella está... está persona en consulta tenía, era adolescente, la madre se ve que se le cruzaron las, los cables, se volvió loca y se volvió muy violenta. ¿vale? Entonces, para esta persona su madre estaba loca y no quería saber nada, la rechazó por completo. Esta persona tenía ascendente acuario. ¿vale? El ascendente acuario tiene que ver con la locura, pero la locura acuariana es la nueva información que entra, algo muy difícil de sostener hasta que no tengas un buen Saturno bien colocado. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que a los de adolescente Saturno no está colocado. Entonces, necesitaba que su madre llevase su locura para que ella pudiera no tenerla, pero tenerla enfrente hasta que tuviera la madurez para sostener esa capacidad de recibir información, ¿vale? Entonces, si lo miramos desde el punto de vista del alma, su madre se sacrificó, sacrificó el amor de madre-hija e para sostener a su hija la locura es la de su locura, ¿no? Su capacidad uraniana.
1: Uh -huh. así que... Sí, sí, qué bueno. Qué bueno. Dice, yo no lo rechazo, pero sigue doliendo. Tengo 45, por lo menos ya no lloro.
0: Claro, pero es que ahí eh. lo que estás pasando es que estás rechazándote a ti mismo. Entonces, ese es el, el segundo movimiento del rechazo es me disocio de mí y entonces lo comprendo y lo aguanto. Que es el ejemplo uh -huh. que he puesto yo antes de mí. Entonces digo, bueno, comprendo que mi madre es así, y ya está, pero todo mi cuerpo colapsa y me duele. ¿Vale? Entonces, y, te, y tuve que decir, ¿no? o sea, yo lo que necesito, y ahí tengo un ejercicio también, por cierto, también muy importante, porque el rechazo tiene que ver con la, la, la ausencia de abrazos, la ausencia, la ausencia de conexión y nutrición, de ternura, de cariño, de estar saciado. Entonces, esos registros te los tienes que dar a ti mismo. Esa dulzura, esa conexión, esa, esos autoabrazos, o pedirlos a alguien que sí te los pueda dar, ¿no?
1: Entonces, oh, para calmar ese sistema nervioso, ¿no? Que decimos exacto. que está contracturado, que lo que necesita es tal, o que está inflamado y lo que necesita es calma, ¿no?
0: Claro, claro. Entonces yo lo que le dije a mi madre fue, mamá, sé que lo haces con tu mejor intención y te lo agradezco muchísimo pero yo ahora lo que necesito no es que me digas lo que tengo que hacer para darme el dolor, sino que siempre me, di me, me digas algo como, pobrecita. Dice, pero no lo entiendo. Digo, está igual, tú dímelo. Entonces aprendió <risas> a decirme, pobrecita, y a mí me calmó. vale Y luego yo me calmé a mí misma, a mi bebé interior, y me dejé llorar, pero no llorar de... Sino de llorar de... Uh, me huele. Estoy solita. Y yo digo, estoy contigo. Estoy contigo. Y eso es lo que hace falta para, para, para sanar el
1: registro del rechazo. Mm -hmm. Claro. Sentir esas emociones y eh, eh, entrar en ese arco, nos, nos dicen aquí el paso tres ¿no? Eh, pues eso, ¿no? Sentir las emociones mm -hmm. y, y para mí a nivel sistémico es el asentimiento total, ¿no? Es el asentir, o sea, lo que hablamos, ¿no? Todo aquello que rechazamos, esas situaciones esas personas, esas cosas, todo aquello que rechazamos es esa parte que no aceptamos en nosotros mismos. Entonces, en el momento que aceptamos lo que pasó o aceptamos al otro, pero con ese asentimiento, ¿no? Como en, en Constelaciones decimos mucho esa frase de así fue, así fue, ya está. No puedo, no puedo cambiarlo. No hace falta que se lo digas a la persona, a luz, de, luz de a bella no hace falta decírselo a la otra persona, es decírtelo a ti o ponerte a una madre o un padre imaginario, ponerte a un ex, por ejemplo, imaginario. Entonces, eh, lo, que, lo que decimos en Constelaciones y en estas, en estas charlas que damos y en estos talleres que damos con Guiomar, es que lo más importante es sanar el vínculo energético, o sea, sanar esa energía, o sea, pensar que todos somos energía y nosotros somos energía que proviene de, una madre, de nuestra madre y de nuestro padre. Entonces, ellos son los que nos dieron la vida. En el momento en que nosotros, sobre todo, rechazamos a mamá o rechazamos a papá, estamos rechazando la vida o estamos rechazando aspectos de la vida, aspectos de mamá, aspectos de papá, aspectos de la vida. Entonces, yo siempre digo que es como pensar que es nuestra gasolina, ¿no?, si tú, es tu, con, tu comestible, ¿no? Esa energía de mamá y de papá es tu, come, es tu comestible. ¿Comestible? ¿Estoy diciendo bien? Es combustible. Tu combustible. que estoy diciendo? <risa> Eso, es tu combustible. Pues, claro, si tú lo rechazas, no tienes energía, no puedes ir hacia la vida. Porque además está todo, estás todo el rato mirando hacia aquello que estás rechazando. Y estás poniendo toda tu fuerza en ese rechazo. En vez de decir, así fue, gracias por ser como eres. Esa es la frase, ¿no? A papá y a mamá y a tu pareja y a tus hijos, gracias por ser como eres. Sí, y ahí por eso... Porque, porque, ah, porque, no. este, aquí, quiero, aquí quiero añadir, ¿no? Porque ¿qué ocurre? En el momento que tú no aceptas, o sea, que rechazas a papá o mamá, o rechazas a tu pareja, o rechazas a tu hijo, a tus hijos, es que tú no aceptas cómo son, y por lo tanto, tú te estás poniendo por encima. Tú te sientes superior, ¿no? Eres como, es que yo soy mejor que tú. ¿Y quiénes sí. somos nosotros para sentirnos más grandes, mejores, más buenos? O sea, ¿quiénes somos nosotros para juzgar la vida? Ahora, he de añadir que cuando
0: pasa eso tú no te ves que te estás posicionando como mejor. Lo que pasa no. es que te estás disociando y colocando en un plano como, entre comillas, superior, donde yo desde aquí arriba lo veo todo. Pero eso te anestesia y te separa de vincularte con los demás, ¿no? Ahí habla de, del oponopono, El oponopono es ideal también, ¿no? Para dar
1: es, esa esas gracias. Esas ese, frases, ah. claro. Sí, sí, esas frases ayudan. Las frases del Hopono Hopono son como las frases sistémicas, ¿no? Ese te amo, te perdí. Aunque a mí la frase del te perdono no me gusta, ¿no? Suele ser un también muy dicha, ¿no? Es te amo, te... no sé, son cuatro palabras, ¿no? Sí. Te amo, te perdono. Eh, pero el te perdono, para, para a nivel sistémico, lo, lo hemos explicado ya varias veces, ¿no? Es más una eh, reconciliación, ¿no? En el momento de... Cuando tú perdonas, también eh, es lo que estamos hablando ahora, te colocas por encima de la otra persona. O sea, yo tengo la potestad de perdonarte. Y no es perdonarte, es aceptarte tal y
0: como eres. Quiero eh, enseñar un poco también, con, con el rechazo hay un tema de que al final te, te, te. O sea, como que te basta con migajas, como que te relacionas como de forma mínima con los demás, ¿no? Y entonces, claro, aquí hay un. Para que veáis un poco el mecanismo y de qué manera uno se pone por encima, pero uno no siente que se está poniendo por encima cuando se activa el rechazo. Uno se cree que está muy por debajo y que está arrastrándose casi, ¿no? Otro ejemplo mío, yo soy una rechazada, como, re, el rechazadismo es mi principal herida, lo llamo así ya, como con cariño, ¿no? Eh, entonces, para que veáis un ejemplo de lo que no hay que hacer, ¿vale? Es bastante ridículo, pero no me importa. <risa> Entonces, esto era, pues hace años, pues me, me, me gustaba un chico y tal, ¿no? Y estuvimos saliendo un, un, un mes nada más y de repente como que desapareció del mapa, ¿no? Y entonces, eh, y no, no definió nada, sí, pero no, no sabía lo que estaba pasando. Y yo ahí caí en barrena en mi película del rechazadismo y no había manera, ¿no? Entonces... Eh, no me atrevía, tampoco era época donde todavía no había WhatsApp, ya o sea, no había nada de esto, ¿no? Apenas los móviles mandabas algún sms y poca cosa más. Y entonces eh, no me atrevía a simplemente, cuando se activa la realidad del rechazo, cuesta muchísimo comunicar. Y es como que se activa tanto te una vulnerabilidad, tu corazón, ¿no? Que se, se vuelve tan vulnerable que se agarrota y lo defiendes. Entonces, no me atrevía a, a decir, oye, ¿qué pasa? No, no, no podía no puedes articular palabras no, no no puedes hablar no puedes expresarte emocionalmente si alguien te hace algo te quedas tardas como una semana en reaccionar y poder expresar lo que sientes con esta herida no entonces pasaron los meses a meses y yo me deprimí <risa> acordaros rabia depresión o sea primero hay rabia de qué está no, pasando claro. y luego me, me luego la tristeza para encubrir la rabia y tú seguir ahí R que R y no poder soltarlo, ¿no? Entonces, eh, al final me, me envalentono y me armo entre comillas de valor y le escribo un email tipo test diciendo, bueno, ¿qué es lo que pasa? Opción A, opción B, opción C, no, pues A estoy con otra, C, D al final D creo que era eh, eh, sí, o sea D era estoy con otra, A era dame tiempo, algo así, ¿no? Y entonces le escribo ese email tipo test, pero claro, el mecanismo del rechazo que se pone por encima es, y yo no me creo que estoy poniéndome por encima, yo me creo que estoy muy por debajo, pero estoy calculando todas las opciones posibles porque de esa manera sé cuál va a ser el impacto emocional de cada respuesta, lo puedo anticipar, y si lo puedo anticipar, entonces me puedo deshacer lo suficiente como para que eso, que yo ya sabía que iba a pasar, no me duela tanto. ¿Se ve? <risa> mm -hmm. Evidentemente la respuesta fue un de este con otra. <risa>
1: sí, el tapping también sí, funciona. Sí, el tapping también funciona, ¿no? Esas creencias, ¿no? Reprogramar el cerebro, claro. Lo que, lo que también entender, ¿no? Que, que eso, ¿no? Lo, lo que comentas, son las experiencias que, que, que hemos tenido ¿no? de pequeños, y ahora mismo, además, eh, apar están apareciendo mucho esas heridas de la infancia. Y de la adolescencia, ¿no? Que claro, qué épocas tan difíciles y que nosotros nos hemos podido sentir rechazados, y a lo mejor no fue realmente un rechazo, pero nosotros lo sentimos así. Entonces, claro, cuando vamos, cuando nos vamos a cuando nos vamos eh, programando, ¿no? Por eso lo del tapping, ¿no? Nos vamos programando esas memorias, pues vamos creando toda esa personalidad, ese ego, que luego. Eh, de esta manera, ¿no? Con estas charlas y con estos talleres, con el tapping, con todas estas terapias, ¿no? Pues intentamos desprogramar, ¿no? Y también es el... Claro, es muy importante, ¿no? Esa parte de los padres, cuando hablabas lo del corazón y el post de también de Matías y Estefano, ¿no? Eh, yo el otro día hablé de la... Eh, a mí me... me el, el corona, ¿no? Que no es... O sea, tenemos el corazón anterior tenemos un corazón también un poco aquí más arriba, pero digamos que el chakra corona eh, es la figura del padre, ¿no? Y el padre, igual que la madre, es la que nos da la confianza, no la que nos cría los primeros años de vida, cuando nos toca, la, el padre es el que nos enseña cómo ir al mundo. Y el padre es el que nos dice eh, si hacemos las cosas bien o no. O sea, es el que aprueba. O sea, de hecho, es el que también nos dice de cara a la sociedad, esto sí, esto no... Entonces, esa figura también del padre, que es muy importante, porque este es el chakra corona y es el que va a hacer que tú tengas fe en ti mismo, o sea, que creas en ti, y la madre es la que va a hacer que tengas eh, confianza en ti. Y esas dos unidas, el plexo solar, es el valor que te vas a dar. Entonces, claro, cuanta más cuanto más desde casa, ¿no? Cuanta más eh, confirmación recibas de eres, está bien como eres, eh, te acepto tal y como eres, ¿no? A las madres que tengáis hijos, pues decirle constantemente, ¿no? Te acepto tal y como eres. También eh, a los padres que estén separados, pues en ti veo a tu padre, en ti veo a tu madre, en ti amo, honro y respeto a tu madre o a tu padre, estas frases ayudan muchísimo a los hijos porque, eh, si no, eh, estos hijos sienten que son rechazados o que una parte de ellos es rechazada. Claro. Porque Entonces, cuando nosotros te... rechazamos a la pareja y hemos tenido un hijo, el, el hijo es 50% de, de los dos.
0: Claro, claro. Y ahí eso me recuerda a un comentario, una pregunta que han hecho antes. Sobre qué pasa con mi padre, que lo he hecho un par de personas, ¿no? Un padre que es eh, muy duro, que, es, que, que, que te contesta, que no te permite expresarte. El primero, lo que estás sintiendo es el rechazo de tu propio padre, que fue claro. rechazado de pequeño, evidentemente. También, ¿no? Ahí hay rechazos, ¿no? Segundo, ahí hay un talento que tú estás rechazando de ti, que es lo que yo te decía o sea, con, con mi madre, cuando ella... su, su su excesiva incisión, ¿no? es, ella es muy militar, ¿no? muy fa, fa, su padre era militar y pasó la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, eh, claro, esa energía militar a mí me desmonta, pero es que esa, es mía esa energía, es por ejemplo mi, mi Plutón, Marte. Entonces, el, el, si lo rechazo en ella, lo rechazo en mí. Y cuando fui capaz de decir, vale, lo acepto, simplemente la forma me gusta más esta que otra. ¿Vale? Que no es tan importante que se lo puedas decir a la persona, a lo mejor eh, tienes que apartarte, no elegir, por ejemplo, estar tan presente con tu padre, pero lo aceptas tal y como es. no Y entiendes que allí hay una cualidad que para ti aún es negativa, que no es la cualidad no es negativa, que como puede ser, por ejemplo, la claridad, la capacidad de dirección, que son cualidades tuyas que tu padre está sosteniendo por ti. ¿Vale? Y es muy importante también con el rechazo, como he dicho el tema de elegir y no rechazar, ¿vale? Porque si alguien te hace daño vale, vale está mostrando una parte de ti, pero tú no tienes que estar 24 horas ahí expuesto Exacto. tú puedes elegir la medida en la que te expones y cuando tú eliges y te cuidas a ti mismo para elegir la medida en la que te quieres exponer ¿vale? Entonces puedes aceptar más fácilmente pero si tu bebé interior está ahí vulnerado y tú sigues sometiéndolo, no va a haber manera de aceptar, de asumir lo que fue, ¿no?
1: Mm. Ahí, ahí queremos insistir, ¿no? Porque muchas veces puede generar confusión, ¿no? Cuando nosotros decimos aceptar a papá, aceptar a mamá, o aceptar a un ex, o, o, o todas estas cosas, pues tú, eh, como ha dicho Guillomar, ¿no? Tú puedes elegir no tener contacto con ese padre, con esa madre, con ese ex, con, con quien sea, ¿no? Eh, físico, o sea, a nivel físico puedes elegir no verte, con, no hablarte, no verte lo que sea, pero es a nivel energético que sí que es muy importante entender que ese padre y esa madre eh, son los únicos son los únicos padres que tienes y son perfectos y adecuados para ti y lo mismo que te le traslades ese mensaje a tus hijos si por ejemplo estás separado de, de su padre uh -huh. o de la madre, no trasladarse trasladarle a ese hijo o a esa hija que su padre es único o su madre y perfecto y adecuado para ese hijo. Aquí también preguntaban una mujer, una chica de 12 sí. años el, el tema escolar, ¿no? Que por una sí disciplina. Una... Sí, sí, la cojo, la cojo. Mira, yo fui rechazada
0: toda mi vida, no solamente por mi madre, sino por supuesto si eras rechazado por tu madre eres rechazado por todo dios en tu vida, ¿no? Entonces, en, eh, sufrí bullying en todos los colegios a los que fui. Eh, fui rechazada por todos lados, ¿no? Es la historia de mi vida. Así que yo fui esa niña de 12 años objeto de rechazo, ¿no? Eh, y les recomiendo que el colegio fortalezca el suyo. Como si fuera un enchufe que enciendes y apagas. Como madre, yo te diría, no rechaces el rechazo de tu hija. Acéptala tal y como es. Las personas que que sufrimos con el rechazo, tenemos el potencial de, al ser diferentes, somos los que venimos a cambiar el mundo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, lo importante es aceptar a tu hija y a tu hija con su rechazo, no rechazar el rechazo, porque uh -huh. es caer en la trampa. ¿vale? El, claro. el yo no se fortalece porque alguien le dice, oye, hija mía, que yo qué sé, eh, qué buena eres y ya está, ¿no? sino que día a día, profundamente, Haz tú a aceptarla con todo lo que lleva, con todo su dolor, con todas sus dificultades. Acéptala tal y como es.
1: Y eso es lo que más le va a ayudar, a creer en ella. Sí. Vale, en el tema de los abusos, ¿no? Claro, cuando aún son niños, ¿cómo sería? A ver, si los niños son abusados, para empezar, por supuesto, hay que sacarlos de la fuente de abuso, hay que protegerlos, hay que quererlos, hay que aceptarlos tal y como son, hay que hacerles entender que no es su tema... Y las madres o padres de estos niños tienen, o sea, la recomendación sería que miren el abuso en ellos, porque el abuso viene del transgeneracional. Cuando hay abuso, el bullying también es transgeneracional. O sea, es un rechazo, es excluidos que están ahí y que quieren eh, que quieren ser vistos. Así que eh, en estos casos os recomiendo constelarlo para ver quién hay ahí que fue rechazado y que en el caso del bullying fue rechazado, en el caso de los abusos, ¿qué abusos han habido transgeneracionales que quieren ser vistos, sacados a la luz? Y también como, como madre, si, si alguien recibe abuso, es porque tú de alguna manera también te dejas abusar por su padre, si sí, eso ya se ha hecho, son mis sobrinos, claro. Pues también, aunque... A ver, ella está claro que ahora que son pequeños, tú no puedes decirle que... O sea no puedes entrar en esta conversación porque todavía son menores y, y no tienen la madurez, la conciencia de la conversación que estamos teniendo ahora. Por un lado, protección, eh, seguridad, tal cual. Primero, cuidar al bebé. Al bebé interior claro. o al bebé o al, bebé, cuidar, o al niño. Cuidar a, a, a esos bueno. niños. Y como madre, si ha sido el padre, eh, no reforzar ese rechazo al padre. O sea, apartarlo de ahí y no reforzar porque si tú refuerzas y hablas mal de ese padre, es que ese inconscientemente, energéticamente, es, ese niño o esa niña lo va a sentir como si fuera suyo. Uh -huh. Entonces es apartarlo, no hablar mal de ese, uh -huh. de ese padre y hacer el ejercicio uno. O sea, esa madre que constele, que observe los abusos que han habido en el transgeneracional y todas las terapias para que, para que la madre, o sea, todo lo que se repare en la madre, también se va a reparar en, lo, en los hijos y esos hijos cuando tengan edad tendrán que recibir su tratamiento porque serán, claro, son situaciones traumáticas que hay que tratarlas con muchísima delicadeza.
0: Pero aquí insisto otra vez en rechazar versus elegir. ¿vale? Claro. Entonces, que hay un niño que está... Elijo salvar al niño, siempre primero salvar al niño. El niño interior, claro. el niño... Este, lo primero, porque si no, se, si no se presta Primero atención al niño, elijo al niño, entonces el resto No es todo mental, el trabajo mm -hmm. Entonces no sirve mm -hmm. nos sirve, claro. sirve solamente para rechazar y perpetuar Si rechazamos, mm -hmm. perpetuamos Es decir, si rechazamos al perpetrador Del abuso, el abuso se perpetúa Entonces primero elegir El niño sí. Cuidar al niño o cuidar a tu niño Interior mm -hmm. Y luego Exacto. ya en función de la situación que sea, ya puedes elegir exponerte o no exponerte o separarte del todo e irte a la china, pero eliges irte a la china, no huyes a la china, no, no, no
1: rechazas sí. esa es ahí, la diferencia. Ahí. Y como madre, por muy duro que parezca, llegar un momento, aunque no sea física, pero a nivel energético, una reconciliación con, ese, con esa expareja, entiendo. Luego una cosa que has dicho que también es muy importante, eh, cuando, cuando eres una persona rechazada y de hecho tenemos grandes ejemplos en la historia, eh, cuando, o sea, cuando hablamos de constelaciones y hablamos de los excluidos, los excluidos eh, nos traen también unos grandes talentos, o sea, hay eh, excluidos en la historia que si mueren con conciencia nos transmiten un legado de cambio inmenso y tenemos Muy. dos grandes ejemplos que son ¿Cómo? Jesucristo y Tesla y Gutenberg o sea y y, bueno y Tesla claro o sea más más, eh, más rechazado que Jesucristo por ejemplo o sea ese es el ejemplo del rechazo de la exclusión sí. a, al máximo no Sí, sí, además quiero añadir ahí otra cosa que se me había olvidado,
0: que viene muy al, al hilo de lo de Jesucristo, ¿no? Porque si vemos eh, el patriarcado como la estructura piramidal jerárquica, ¿no? Entonces, arriba está el rey, abajo están los súbditos, que corresponderían respectivamente el rey al descontrol, al miedo al descontrol. El rey lo quiere controlar todo, necesita tener el orden de todo. Los súbditos al miedo al abandono. Entonces, mientras pertenezca y tú me sabes, a mí me da igual. Entonces, el rechazo sería como el ministro, la mano derecha del rey, ¿no? El, el intelectual, el que, el, que, el que piensa, el que lo tiene claro, ¿no? Entonces O el mago. Entonces, el, ese, ese ministro, como el que le aconseja a, al rey, y de repente, un, algún día, porque sí, al rey se le cruza un poco los cables, ¿no? Y deja de ser el favorito. Entonces. Ese, ese ministro se empieza como a separarse, a, bueno, es que este rey tiene, tiene su emotividad un poco, está un poco loco, está no sé qué, y empieza a separarse y empieza a cuchichear y a hablar mal de, eh, del rey, típicamente, ¿no? Y entonces eso va generando un ambiente de malestar que genera en un motín y en, en, a la larga en la caída del reino, ¿vale? Entonces, en cierta manera, Jesucristo cumplía este papel, pero él quería, primero estaba ahí con, siendo un niño, se iba donde estaban todos los intelectuales y se ponía en a, a dar sermones a los intelectuales, ¿no? Entonces, de alguna manera, no estaba respetando ese orden, ¿no? Y terminó creando su grupito de excluidos que, que luego, pues, bueno, el resto es historia, ¿no? Claro. Que, y y te, trajo un, un orden diferente que, bueno, luego también tuvo sus... Eh, sus más y sus menos ¿no? la, la, digamos el grupo de gente que se creó en base a eso y eso a pesar de que su mensaje era desde el corazón, pero que como ese es el talento del rechazo es
1: comunicar y hacerlo desde el corazón claro, cuanto más incluyamos, más evolucionaremos, más creceremos más eh, 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 claro que creceremos como personas ¿no? de eso, de eso sí. se trata, ¿no? más sanaremos más limpiaremos.
0: Claro, es más fácil mimetizarse, dice Lidia Bella, claro, entonces el tema está en que con, con el miedo al rechazo, o te separas y te buscas y te creas tu propio reino separado de los demás, entonces entras en batalla con el reino anterior y hay cabrones por haberme hecho daño, o me quedo como un corderito eh, comiendo migajas de pan... Y bueno, mientras me dejes ahí hacer algo, pues estoy contenta, ¿no? Es como si fuera un, o lo uno o lo otro, ¿no? Y en realidad, de lo que se trata es de aceptar a los diferentes. O sea, acepto mi diferencia y cuando yo acepto mi diferencia, yo acepto que tú seas diferente. Y eso es lo que me va a permitir conectarme con el corazón y desde allí voy a ser capaz de conectarme, comunicar, con los demás, a abrir el canal del dar y el recibir con todos los diferentes y de esa forma podemos co-crear un mundo nuevo. Entonces, lo que nos enseña el rechazo básicamente es be freaky, my friend. <risa> sí, sí, aprender a ser diferente, aprender a ser freaky, porque los freaky son los que cambian al mundo. Y si tú te sientes rechazado o rechazas a alguien... Recuerda que de lo que se trata es, tú puedes elegir exponerte el tiempo que quieras, pero no rechaces, tiende puentes. Entonces, si te sientes rechazado y apartado, da un paso hacia adelante, inténtalo. El otro día lo, lo conté en un vídeo, ¿no? Estaba en, con un grupo de gente acompañando a un grupo de daneses, que claro, para mí los daneses hablan raro porque hablan muy diferente, ¿no? Entiendo, yo entiendo varios idiomas, pero ese me cuesta, ¿no? Y, y entonces... Estaba ahí como sintiéndome excluida, rechazada y tal, y entrando ya en mi película de siempre, eh, que hacía tiempo que no la sentía. Y entonces sí, eh, bueno, 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 eh, ya sabes que esto es simplemente la película del rechazo y cómo se siente, ¿no? Así que digo, bueno, yo me siento aquí, yo me pongo a sonreír a quien sea, y enseguida empezó a venir uno, empezó a venir otro, empezaron a hablar conmigo, porque les cuesta hablar en inglés, pero saben hablarlo. Y al final, caminando hacia el restaurante, uno se ponía a hablar conmigo un montón y hasta me pidió el matrimonio y todo, ¿no? Y me <risa> que me preguntan, ¿aceptaste? No, no, no es mi tipo y no son
1: mis formas. Pero vamos, que lo que me parece muy, muy divertido es... de la película tu que... frecuencia, ¿no? En el momento que tú cambiaste tu frecuencia, cambió la, la situación.
0: Totalmente. Y la película que yo había montado, a lo que luego pasó... O sea, es noche y día totalmente diferentes, ¿no? Entonces se trata de esto, ¿no? De, de tender puentes, de alguna manera u otra, ¿no? Sí. O sea, si es alguien que te ha pegado, oye, pues no vas a ir a, a su casa. Pero sí hacer ese puente interno, ¿no? Desde esa aceptación, desde ese acepto tal y como es la situación, ¿no? Y
1: hijo diferente para mí. Aquí también, ¿no? Luz de Abella también comenta, ¿no? Respeto y límites es también lo mismo, ¿no? Cuando tú respetas, significa que es eso, ¿no? Que ves a la otra persona tal y como es y que no la quieres cambiar. O sea, que no la rechazas. Tratar con respeto es tratar que eh, desde el adulto, ¿no? Con respeto a que la otra persona es como es, perfecta tal y como es. Igual que sí. tú eres perfecto tal y como eres. Y los límites los pone el adulto. Cuando tú estás en tu adulto, y estás, o sea, en el yo adulto, ¿no? Que hablamos en, en Constelaciones... Tú eh, estás centrado y puedes poner límites. Es el yo niño que entra en el rechazo o el, el, yo, el estado yo padre el que entra en el rechazo. Porque in, en imitación a un adulto de tu infancia. Sí, y en cuanto a límites, eh, añadir que más que límites,
0: porque los límites se pueden entender mal, se puede entender como un rechazo, insisto, elegir no rechazar. Uh -huh. Si yo elijo lo mejor para mí, no voy a necesitar poner límites a nadie porque antes de que nadie haga algo que a mí me agrede, ya no, no voy a resonar con eso, ¿no? Y luego la uh -huh. pregunta sobre Estados Unidos, que ahí la, la cosa rechaza muy fuerte eh, y si es mutuo, sí, ¿no? Entonces, a ver, yo viví siete años en Estados Unidos. Eh, ahora sé cómo está, que está peor, pero es que, bueno... Este, ya estaba mal antes también, ahí sufrí muchísimo rechazo, ¿no? Pero claro, ¿por qué rechazan? Porque ellos vienen de personas, o sea, es, es un país que ha, donde ha entrado muchísima gente de muchos países diferentes, es el reino de los diferentes. Entonces, en el momento que Estados Unidos se acepte a sí mismo cada uno y deje de rechazar al otro, van a sacar todo su potencial, que puede ser increíble, pero claro... Es, es un poco endémico. Pero el tema es que no importa lo que haga el país, lo, el tema es que si tú cambias tu realidad, y esto también es parte del rechazadismo, y lo tengo clarísimo porque lo, lo digo por experiencia, el, yo he pasado de ser víctima de absolutamente todo el mundo, o sea, a mí me atacaba y me pegaba todo el mundo, yo siempre teniendo que defenderme, a eh, sentirme como rodeada por personas increíbles donde que nos conectamos desde el corazón que estamos siempre creando cosas chulísimas entonces he pasado de un mundo a otro por completo y he pasado allí eligiendo no rechazando sino que eligiendo cada parte de mí que he podido ver a través de los demás y de esa manera yo he creado un mundo mejor a mi alrededor y eso en astrología se elege acuario-leo ¿no? entonces si aceptas tus diferencias, si aceptas el, la otra persona tal y como es te vas a completar de tal manera que al final, por resonancia, generas un mundo a tu alrededor donde estos conflictos, aunque estén en la sociedad en la que vives, tú ni, es que no te afectan directamente.
1: Sí, es que aquí, bueno, ha vuelto a salir el tema, ¿no? Que si violador o estas cosas, ¿no? Pues aquí volvemos al tema de víctima perpetrador que son los dos polos también. Entonces, es lo mismo con el rechazo. En, a, a nivel sistémico, cuando ha habido un crimen, una situación donde ha habido una víctima, en el, eh, en el futuro aparecerá un perpetrador. Y al revés, si ha habido un perpetrador, en esta familia aparecerá una víctima, porque al final del sistema se quiere compensar. Entonces, aquella persona que ha sufrido un abuso, pues si se queda en ese estado víctima, seguirá atrayendo Perpetradores Y sé que suena durísimo, pero es así. Y si tú eres perpetrador, buscarás víctimas. Entonces, se trata de esa reconciliación. Cuando tú te reconcilias, porque además el perpetrador pues, también ha sido víctima anteriormente, uh -huh. cuando consigues esa reconciliación desde el corazón, entonces dejas de vibrar en esa frecuencia, estás en esa frecuencia del amor y ya no atraes eso, porque ya has pasado por ese aprendizaje. Y porque te has aceptado uh -huh. tal y como eres, has aceptado esa situación. Normalmente la víctima que no acepta lo que le sucedió la rechaza, rechaza esa situación y por lo tanto la va a seguir atrayendo, porque la vida sí, le dice, sí, porque... eso forma parte de ti. Y además a lo mejor, de hecho os recomiendo también el, el live que hice con Marisa Ruiz, ¿te acuerdas? Que, que también es una gran un, una, una gran coach que ayuda a personas que han sufrido a, 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 que han sufrido abuso, ella por ejemplo. Y, y hasta que no ha, lo ha visto de frente, lo ha aceptado ahora lo está utilizando como herramienta para poder ayudar a otras personas a salir de, ese, de esa situación claro, pero es que en, en el abuso o sea, yo menos sexual he,
0: he vivido prácticamente todos los tipos de abuso en el, en el abuso es, es, o sea, es un reflejo de tu propio poder
1: uh -huh.
0: o sea, cuando yo he asumido eso, me he empoderado muchísimo y, y, y la fuerza que tengo a la hora de comunicar
1: viene de allí Sí, 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 sí. De comunicar lo que quieres. Exacto.
0: Muy bien, Yomar. Pues,
1: pues vamos a ir finalizando. Os recordamos el taller que vamos a hacer la semana que viene, el jueves, a las 7 horas española. Sí, 40 euros. El taller va a durar dos horas y media, máximo tres. Eh, vamos a hablar, eh, vamos a pro profundizar en este tema. Desde, desde los conocimientos que nosotras tenemos y nuestras experiencias. Y vamos a hacer también ejercicios sistémicos, ejercicios prácticos. Va se a grabar? ser en directo, se va a grabar, por lo tanto, lo podéis, eh, podéis eh, ver, o sea, podéis atender eh, en directo y lo podéis también adquirir y verlo en diferido, por si a ese horario nos va bien. Así que son talleres fantásticos, la energía siempre es preciosa. Espec si estamos allí es por algo y además con la energía del grupo se refuerza y la aportación de todos los miembros siempre es maravillosa también. Así que os invitamos al taller, podéis eh, contactarnos y os informaremos eh, encantadas. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el
0: Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado,